0: Muoti on kulttuureista vähän ikävin, josta ei puhuta eikä myönnetä sitä.
1: Mutta kun pidetäänkö sitä edes kulttuurina?
0: Eihän sitä sellaiset pidä kulttuurina, jotka niin kuin salassa pornolehtiä lukevat, niin muotilehtiä ja ovat, että mä en välitä muodista ja kaikkia. Sitten kuitenkin muoti on koko ihmisen elämä. Me tehdään muotia nytkin tässä, koko ajan. Muoti on sama kuin tulevaisuus. Ja suuri pala tulevaisuutta on muoti. Ja sen takia kunnioitettu Suomen kulttuurirahasto, niin he ymmärsivät sen, koska mä hain apurahaa nostaakseni muodin tavallisen kulttuurin sijalle sinne niin kuin kaikkeen musiikkiin, lauluun, kuvaveistoon, maalaamiseen, kaikkiin, niin muotia ei ole kukaan vielä näin voimakkaasti rakentanut. Ja tällainen apuraha mulle siitä annettiin juuri. Ja Eli he tajusivat, että nyt on muoti samalla tasolla kulttuurissa.
1: Niin Matti Seppänen, onko sinulla ollut niin missio tässä näin, että saat muodin on. muiden kulttuurien aiheiden on. pariin?
0: On. Vahva missio.
1: Kuuntelet tänään kuusi kuvaa muotitaiteilija Matti Seppäsen elämästä ja ensimmäinen valitsemistasi valokuvista on otettu oikein valkuva studiossa. Tässä mustavalkoisessa kuvassa istuu kaksi vaaleapäistä poikalasta, joilla kummallakin on raitaiset teepaidat ja oikein hienolla henkseleillä varustetut shortsihousut. Vakava ilmeisistä nuorista miehistä ilmeisesti sinä olet toinen näistä, Matti Seppänen, mutta kuka tämä toinen on?
0: Toinen on veljeni Erkki, jos, joka näyttää tässä jo elämän kurjuutta vähän. Hän oli aina niin kovin totinen. Ja minä taas olin sisä Vanhin sisäreni oli tuolla studiossa kuolema mukana ja millään mua ei saada siihen kuvaan, eikä ainakaan suuta kiinni. Et mä tietysti katsoin niin hölmöläinen suu auki, kaikkea mitä siellä näkyy. Sellainen muisto on tästä kuvauksen lähtökohdasta. Sitten tietysti kun vaatealalle olen ruvennut, niin tässä on äidin ompelemat polvihousut, jossa on napit ja henkselit, jotka hän on käsin kirjonnut meille. Ja nämä raitapaidat ovat aika tärkeitä, niitä ei 40-luvulla ollut Suomessa hirveän monia. Ja me saimme Amerikasta aina paketteja, ja ja tädiltä, ja, ja meillä on amerikkalaiset raitapaidat. Ja niin oikein T-paidat, siis nimenomaan teepaidat. Erkillä on tummempi ja mulla vaalempi. En jaksa kyllä muistaa näitä värejä, mutta... Ja mulla, mullahan on tämmöinen Beatles-tukka, mutta isä leikkasi meille sitten tuommoiset otsatukat molemmille.
1: Te ette suinkaan ole syntyjän kansalaisia, vaan sinä olet syntynyt matkalla.
0: Matkalla, juvan pitäjässä Savossa olen syntynyt, maalaistalon saunassa, jossa äiti minut yksin synnytti. Ei ollut ketään auttamassa.
1: Niin se oli keskellä sota-aika?
0: Ei, kun jatkosodan loppu elokuussa, että mä olin niin kuin perheen mukaan onnea tuova sit tää pikkupoika vielä, kun sota loppu.
1: Ja olit kuopusteen teidän perheessä, eikö? Kuopus,
0: niin? joo. Ja, ja tota, meillä on hirveän erikoislaatuinen lauma sitä perhettä. Meillä on kolme sisarta niin kuin, niin kuin mä yhdistän ne heti. Ja sitten on 17 vuotta väliä, kun tuli vielä kaksi poikaa.
1: Ah, eli te olette niin perheen pienimmäiset velisi kanssa. Kyllä. Paljon teillä kanssa? Kaksi
0: vuotta kaksi vaan. Kaksi vuotta Joo. vaan. Joo. Ja tämä oli harvinaista. Siis mun siskot oli 23, ja 21 ja 19-vuotiaat. Kun minä synnyin.
1: Eli sulla oli ihan aikuiset sisäkykset.
0: Aikuiset, ihanat siskot. Ja äidin lisäksi niin mulla on ollut neljä äitiä ihan. Ja mä on pidetty sillä niin kuin neljän äidin tyylillä, että kuka vaan sai olla Pikkumatin kanssa. Ja Erkki ei vähän sivulle, mutta hän oli aina it, it, itsenäisempi ja hiljaisempi. Mutta... Siskot olivat rakkaita mulle. Kaksi on kuollut jo ja yksi on nyt 94-vuotias palvelutalossa. Eli tämä kuvaa meidän perhettä.
1: Matti Seppänen tosiaan synnyt 75 vuotta sitten evakkomatkalla ja teidän perhe tuli sitten Kangasalle. Miten teidät evakkoina otettiin tuolloin 1940-luvulla vastaan?
0: Hyvin, erittäin hyvin. Me saimme... Sen tilan Väksyn kartanosta ja isä ja äiti ystävystyivät heidän kanssaan heti ja meitä autettiin myöskin paljon sieltä kartanosta. Ja sitten se muu yleisö siinä Väksyn kylässä ja Huutiervelle ja Kangasalla, ja, niin ne oli ihan mukavia ihmisiä kaikki. En, en koskaan koulu tullut koulukiusatukseen, eikä meitä, meitä karjalaisia oli ilmeisesti niin paljon, että me tukittiin lopullisesti ne hitaatkin suut. Tietysti siellä oli sellaisia, sellaisia isän ja äitin puheita, että, että siellä oli sellaisia, että menkää takaisin mustalaiset sinne ja mitä te täällä tuutte heidän leipää syömään. Kaikkia näitä kohtelijaisuuksia niin kuin yleensä maahanmuuttajille tehdään, mutta meidän perheeseen se ei vaikuttanut millään tavalla, vaan äiti aina sanoi, että heitä pitää ymmärtää, että tekin ovat hyviä ihmisiä ja meillä oli tällainen epätavallinen tämä mielimaailma, että aina kehotettiin siihen hyvään puolelle.
1: Aloitit sitten koulusi siellä Kangasalla ja sitten päädyit aika nuorena työelämään. Niin missä vaiheessa taiteelliset ja esteettiset taitosi tulivat esille?
0: Tässä vaiheessa, kun olen tässä polvihousukuvassa. Eikä? Kyllä.
1: No kerro, miten ne tulivat esille?
0: Mä olin kauhean kiinnostunut va- vaatteista.
1: Jotella on pienenä poikana.
0: Joo, 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 I- Ihan ilman muuta. Siskot sanoo heti, että kun mä sain punaiset nahkakengät Amerikasta, niin mä nukuin ne jalassa. Ja, ja se on ollut tätä, tätä ikäkautta just. Ja sitten, sitten mä kiinnostuin, kun mulla oli siskot ja he olivat juuri tämmössä niin kuin ja na- naimisiin menopuuhissa. Ja kaikki olivat sellaisia, jotka pukeutuivat hyvin. Niin kuin klassista muotia, ja siihen aikaan voi sanoa, niin, niin he olivat kyllä näyttävät naiset. Ja isä tietysti oli esimerkkinä meille poille jo hyvin pienenä. Mä katselin, kun isä, isä lähti käräille, kun hän oli lautamies, niin sitten hän pukeutui oikean pukuun ja paitaa, ja äiti prässäsi niitä ja silittiä. ja kaikkea. Ja mä ajattelin, että tässä on jotain, jotain erilaista kuin tässä pienviljelijän hommassa. Mä olin kiinnostunut siitä.
1: Ää, sinusta löytyy myös kauppamiehen taitoja hyvin nuorena, isäsi huomasi, niin kerro miten ne paljastuivat.
0: No se kauppa, mikä se, se on yksi ainoa kauppa, josta nyt mä oon puhunut kaikki nämä vuodet, mutta siinä se ilmeni, kun äidillä oli vintissä puuha, Sekin Amerikasta tullut ja hän niin kuin säilytti sitä, kun ei hän pienviljelijän emäntä niin harvoin tarvitsee mitään hopeakettu puuhkaa, ja ja tota, sitten oli kaunis kesä, ja mä, mä nukuin siellä vintissä, ja ajattelin, että tästä tulee, nyt kun siihen aikaan tuli semmoiset pikkupeikot muotiin, niin kuin isommilla lapsilla, että, että niillä oli rautalangasta ja villalangasta kielet, nämä ruumiin jäsenet, ja sitten oli sellainen suuri karvapää Ja mä näin sellaisen jossain, jossain perheessä, oliko se, nyt perheessä, tai jossain kuitenkin, missä, missä oli peikkoja, meillähän ei sentään ollut, muuta kuin puu- ja käpylehmiä, niin... Mä otin saksita leikkasin sen turkiksen hyvin taitavasti niin pieniksi palaiseksi sitten mä väänsi peikoille jalkoja ja sitten mä, sit mä myin tällaisia, niin kuin, mä en tiedä myynkö mä sitten materiaalina vai sitten rahana, mutta, mutta mä myin. Mä tajusin, että, että myyminen auttaa ja, ja se oli paha juttu, mutta en mä siinä, siinäkään sitten ruoskaa saanut, mutta puhetta on tullut kaikki nämä vuodet. Sitten mä ajattelin, että pitäisi viisastua ja sitten mä pyysin isältä pienen plantin, mä olin silloin varmaan ehkä 11-vuotias, niin maata peruna pellannut yhteen. Mä rupesin viljelemään porkkanoita ja sitten mä sain, se oli hyvä, meillä oli hyvä multamaa ja mä sain ne porkkanat ylös ja mä pesin ne ja laitoin tietysti kauniiseen nippuun. Ja oikein tämmöiset niin ruseetit varmaan niin lehtien tai porkkanan, no, miksi mik tässä sanotaan? varsien tukemaan niitä ja sitten mä menin ponsalaisella autolla sieltä meidän tiehaarasta niin se lähti auto joskus puoli kuusi varmaan aamulla, aamulla. ja mä olin sellaisen kanssa täyttänyt ne porkkanat ja menin sieltä pääs hyvin Tammelan torille myymään niitä ja mä myin ne ihan yhdessä ajassa heti, heti rouvat oikein jonotti ja totta Mä puhuin Karjalan murretta ja olin hyvin vilkas ja kiinnostunut ihmisistä ja, ja kehuin porkkanoita ja hyviä ne olivatkin. Ja sillä lailla opin liike-elämän ja sittenhän mä jatkoin osuusliikevoimassa tsupparina ja, ja sieltä sitten eteenpäin.
1: Minkä ikäisenä muuten aloitit sen tsuppariuran?
0: 14 tai 13, Kesät ehkä joku 13-vuotiaana, mutta sitä ennenhän minulla oli raskaampi piti kun mä oitin tukkeja myös. Väksyn Vesijärvestä veteen menee väksyn läpi joki, ja joka, joka kevät siinä otettiin tukkeja. Ja sitten ne metsäyhtiöiden tukkilautat tulivat järveä pitkin siihen joen suuhun, ja sitten ky, aina kustakin kylästä otettiin ne tukkimiehet. Ja me, meillä oli maalaispitäjä, niin ei niillä, ollut, niillä miehillä niin paljon, mutta kasvavilla pojilla oli asia. Että Erkki pääsi ensin sinne ja sitten hän sai puhuttua minutkin ja mä olin todella nuori. Ja mä uitin useampana kesänä tukkeja siinä kesä, keväisessä toukokuun ilmassa, kun ne virtasivat. Ja, ja, ja kun minun tehtäväni oli sillä keksillä, sillä pitkälle, se, se nimi on keksi, niin työntää tukkeja, ettei tule sumaa. Se suma oli vaarallinen ja se oli monta kertaa niin kuin pikkuvoikien vastuulla. Ja, mutta siinä samassa mä opin myöskin juoksemaan tukkilla ottaa pitkin joen reunalta toiselle, niiden pyörevien tukkien yli.
1: Et koskaan tippunut sinne? En.
0: En. Ja mä sain siitä, siitä kauheasti isojen poikien mainetta, jotka muuten olisivat kiusannut, mutta tietysti hengiltä. Mutta piti tehdä jotain tällaista, jotta sai, niin kun, että, että, joo, että, että juokset taas. Ja sillä tavalla mä pääsin sitten tukimaailmaan myöskin lähelle. Nimenomaan yöt oli kivoja, kun me valvottiin, että tuki tuli hiljaa siinä keväisessä yössä ja syötiin makkaraa ja, ja vanhemmat miehet puhuivat naisista ja me kuunneltiin.
1: Kuuntelet kuusi kuvaa muotitaitelija Matti Seppäsen elämästä ohjelmaa ja vuorossa on nyt toinen kuva. Jos haluat nähdä nämä kuvat jotka inspiroivat tätä keskustelua, niin parhaiten löydät ne netistä kun kirjoitat osoitekenttään kuusi kuvaa lähetykset ja kuvat. Toisessa valitsemassasi kuvassa on kaksi nuorta miestä tukkien päällä ja taustalla hämöttää jos oikein näen nostokurkia ja tehtaan näköisiä taloja. Vasemmassa reunassa Silmälasipäinen mies seisoo ruutuhousuissa ja shell-hatun kaltainen hattu päässään ja sytyttää tupakkaansa. Hänen vieressään seisoo tummaan asuun pukeutunut mies, joka syö omenaa. Kuvassa heidän takanaan on näkyy ainakin kolme tai neljä nuorta. Missä tässä kuvassa ollaan ja keitä nämä ihmiset ovat?
0: Tässä kuvassa ensinnäkin ollaan Pasilassa ja me ollaan Ateneomista valokuvausoppitunnilla. Meidän, meidän piti lähteä jostain tämmöisestä niin kuin rankemmasta ympäristöstä kuvaamaan, opettaja päästi meidät kuvaamaan ja, ja tietysti se oli mullekin tärkeää, kun sitten muotikuvaukset että tulivat myöhemmin, mutta me ollaan tässä silloin Taideetteluisen oppilaitoksen ensimmäisellä yhteisellä luokalla, koska siellä oli sitten kaikki aineet yhteiset ensimmäiset vuosit ja kolme, kolme oli sitten paneutumasta siihen omaan eteen. Ja me ollaan sen takia tällaisen tukki, tukkien päällä, ja siellä on tässä tää on vähän vettäkin. Tämä vasemman on olen minä, tietysti on Hattuissa ruutuhousuissa. Ja tämä, tämä on graafikoksi valmistama Jorma Auersalo, joka on tuleva vaimoni veli, jota en silloin vielä suinkaan tietänyt. Meidän luokalla oli yhdeksän tyttöä ja, ja yksi poika, eli minä. Ja me, me oltiin Ateneuminlaiset kovin, kovin kovia bailaamaan. No, noiden teatrikoululaisten ja Sibelius Akatemia, oliko se Sibelius Akatemia silloin, niiden kanssa. Ja niin kuin joka ilta oli jossain bailut ja sitten eräänä päivänä tytöt sanoivat, että nyt on juttu niin, että me pidetään nyt niin kuin muotisuunnittelijat, niin bailut ja kutsutaan ihmisiä, että sun täytyy hankkia sinne sitten poikia. Tätä pörhäpäätä mä olin katsonut sillä silmällä, kun me oltiin tupakalla siinä aulassa ja ja tota, että se oli, hän oli kiinnostava, hän oli hyvin sellainen ja, ja erikoislaatuinen, musiikista kiinnostunut ja kaikkea. Ja minä menin sanomaan hänelle sitten, että, että jos hän tulisi meidän bileisiin. Ja sitten hän tuli ja me remuttiin joku ilta siellä ja, ja sitten me lähdettiin sieltä yhdessä, yhdessä pois. Että hän asui Maunulassa silloin perheensä kanssa ja niin me ystävystyttiin hänen kanssa niin vakavasti, että... Mä, joka asuin hiljatädin luona, vähillä varoilla ja vähillä Antimilla, niin hänellä oli perhe, jossa isä ja äiti olivat, isä vielä töissä ja äiti kotona teki ruokaa. Ja mä pääsin aina sitten syömään viikonloppuna sinne. Ja samalla mä tietämättäni niin kun käsittelin näitä Jorman vanhempia hyvin kunnioittavasti ja kohteliaasti. Ja esitin, esitin niin kaikkea muuta kuin sitä, sitä muotitaiteilija, opiskelijaa, boheemia, oudoissa vaatteissaan. Niin he pitivät minusta niin sitten tämän oman poikansa ystävänä, että, että mä jään sitten loppujen lopuksi yöksi sinne jo ja Me hiihdettiin paljon ja sitten sit heillä oli Suvisaaressa Saimaalla kesähuvilla ja sitten mä olin ja sielläkin. Ja tässä yhteydessä, niin heitä oli neljä poikaa ja yksi tyttö, Liisa, pieni, joka kasvoi siinä meidän elämämme varressa. Ja hänellä oli oma poikaystävä ja mulla oli oma tyttöystävä ja me bailattiin heillä aina paljon, koska isä äiti lähti hirveän aikaisin kevättalvelle ja maalle. Ja sitten, sitten siellä rokkisoi ja twisti, kun, kun vanhemmat olivat poissa he olivat kolme kerrosta siinä. Asunnossa. Ja sitten yksi, kaksi, mä huomasin, että hänen siskonsa on yhtä ihana kuin tämä minun Että eihän tällaista tyttöä enää missään maailmassa. Ja niinpä mä hu- hylkäsin kaikki, kaikki tuikit. Ja rakastuin hänen silmittömästi niin, että eräänä päivänä soitin hänelle kotiin. Hän vastasi puhelimeen ja minä sanoin, että täällä on Matias ja, ja tota, mä oon rakastanut sinuun. Hän vastasi mulle, että sä oot taas juonut. Mä sanoin, että ei, en ole juonut. Olen ihan selvää, että olen tehnyt koulutehtävät ja olen aikeessa lähteä sinua vastaan Ranskan tunnille, jos otat minut vastaan. Hän oli työväenopistossa opiskelemassa Ranskaa. Ja mä kävelin häntä vastaan ja odotin rappojen alla häntä, kun hän tuli ja mä otin häntä kädestä kiinni, enkä ole siitä irroittanut vieläkään.
1: Vastarakkautta oli siis olemassa myös.
0: Oli, koska sitten hänen äitinsä kertoi minulle, että, että Liisa hyvin usein sanoi, että voiko hän saisi tuollaisen miehen kuin toi Matti. Ja, ja mun oppini oli hyvin tutustunut minuun ja sanoi, että no ei siinä mitään, että kyllähän sinäkin olet hyvä, että kyllä teistä pari voisi tulla. Se, Liisa aina oli sanonut, että ei se katsokaan häneen päin. Että siellä on niin paljon niitä tyttöjä siellä opiskelemassa ja muoti-ihmisiä ja kaikkia, että ei se minua katso. Ja näin siinä nyt kävi. Tänä kesänä 50 vuotta, kun meidät vihittiin, kun minä pyysin hänen, hänen kättänsä hänen isältään.
1: Vanhanaikaisesti.
0: aikaisesti.
1: Mutta ennen tuota kuvaa, niin olette tuossa Atenemien opiskelijoita jo, niin sitä mietin, että kun kerroit tuossa, että ensin olet siellä... Kangasalan voimassa töissä ja sitten nyt Tampereen voimassa työskennellyt somistajana, Kyllä, no. niin miten Tampereen voimassa työskennellyt nuori somistaja päätyy sitten 1-2 vuonna 65 taidettelulliseen korkeakouluun, tai nykyiseen taidettelulliseen korkeakouluun?
0: Somistajaksi pääsin niin, että kun se oli Kangasalan kirkolla tämä kauppa, niin sieltä kävi tarkastajia sitten Tampereen konttorista katsomassa, että miten se kauppa menestyy ja sitä kauppiasta tapaamassa, ja ne kiinnitti huomiota näyteikkunoihin, että kuka noita tekee. Ja sitten kauppias sanoi, että tuo pieni, pieni valkotakkinen poika täällä tekee niitä. Ja sitten mä olin siellä sitten jonkin verran, kunnes sitten mä juttelin jonkun niiden herrojen kanssa. Niin sitten hän oli soittanut tälle kauppialle että lähetä se Mattit sinne hänen, heidän puheelleen. Että he panee sen Helsingin tuonne myynti- ja mainoskoulun somistajalinjalle. Että tehdään siitä meille somistaja. Ja niin he varasivat mulle sieltä paikan ja vuodeksi opiskelemaan ja voima maksusen. Ja kun mä tulin pois sieltä, niin mä hän olin sitten ihan tähti. Ja sitten oli rakennettu voiman uusta vartaloa ja mä pääsin heti sinne.
1: Siihen Hämeenkadulle.
0: Hämeenkadulle. somistajaksi ja, ja kankaissa kiinni. Mä osasin niiden rabeerata ja, ja tehdä niistä jo vaatteista, niistä upeista kankaista kanka- kanka- myytiin metrittäin. Ja, ja, ja mä olin hirveän radikaalista meillä oli hyvä, hyvä mainospäällikkö ja ja Tosi pätevä se joukko. Ja somistajahan oli siihen aikaan, 60-luvulla niin, niin sellainen ihmeellinen tekijä. Ja sitten he katsoivat taas siellä nämä päälliköt ja työtoverit minua ja sanoivat, että sä oot kyllä niin hyvä tuossa, tuossa työssä, että tiedätkö sä, että on sellainen koulu kuin että jossa että tuuu muotisuunnittelijoita. Mä sitä no nyt tiedän. Ja Mä otin selvää hakemuksista ja menin silloin, ne kesti kaksi viikkoa ja mä menin hakemuksia ja mulla oli ruutu, ruutupaperi ja, ja valkoinen paperi ja tämmöiset vihkot ja värikynät ja vesivärit ja lyijykynä ja niin minä opiskelin siellä ja, ja tota, Olin kauhuissani, että kuinka hienoja nämä ihmiset on pyrkiessään. Et musta ei ikinä tule mitään. Et kun Mä katsoin vieressä olevia, kun ne piirsi, kun ne saatiin tehtäviä ja kaikkia. Sitten mä ajattelin, että ei tästä tule mitään, että mun pitää brändätä itseni. Sitä, sitä sanaa ei silloin käytetty, mutta mä tein se niin kuin vahingoissa. Mä rupesin yhä enemmän miellyttämään opettajia, olemaan itsenäinen ja tekemään niin kuin asiat toisin. Mä en katsonut enää niin kuin muilta oppia. Ja niin, mulle mä pääsin hyvin papereen sinne
1: sisälle. Ja siitä alkoi hyvin toisenlainen...
0: Siitä alkoi toisenlainen unelmaelämä.
1: Mennään sitten kolmanteen kuvaan. Kolmas kuva on aika mielenkiintoinen kollaasi. Oikealla ja vasemmalla puolella on kaksi miestä, jotka ovat pukeutuneet hieman merkillisiin muotivaatteisiin. Heidän keskellään on suihkulähde. Jonka taustalla näkyy palatsin kaltainen vaalea rakennus. Ja tuon palatsin yläpuolella roikkuu kristallikruunu. Ja tuon kristallikruunun kummallakin puolella on, jos oikein näin, kimppu iiriksiä tai jotain ihanan syvän violetin värisiä kukkia. Matti Seppänen, miksi halusit valita tällaisen kuvan?
0: Tässä on teatterin kuva. Viimeisen teatterityöni kollaasi jonka minä taiteelliselle joukolle esitin itse tehtynä, että minkälaiset vaatteet haluan siihen tehdä. Ja otin tämän kuvan, koska olen tehnyt niin monta teatteripuvustusta. Ja, ja Kollaisin tekeminen oli minusta kaikkein mielenkiintoisinta, kun sain tuon tiedon, että, että tulen puvustamaan jonkun musika- musikaalin, niin, Ohjaajan kanssa käsittelemme sitä, minkälaisia henkilöitä siinä on. Ja sitten mä luin tietysti käsikirjoitukset. Ja sitten ensimmäiseksi mä rupesin suuresta materiaalivalikoimasta tekemään kollaasia. niille. Ne kaikki vaatteet tein niin liimasin kollaasina Ja sitten sillä tavalla myin tiedottajille ja kaikille ne, että tämä on tällainen ja tämä on tällainen. Eli, eli tota, tämä on sen takia rakas kuva mulle, että tämä kertoo niin paljon.
1: Matti Seppänen olet ennen kaikkea muotisuunnittelija ja ennen tuota varsinaista alaa elit ja loit Suomen vaateteollisuuden kultakaudella oikeastaan 1970-1980-luvuilla aika monta teosta, aika monta vaatetta. Olit monella firmalla töissä. Työskentelit firmoilla kuten Kestilä, Pirettä, Luhta, Silo, Trinet, Mallimarit. Tulivat tutuiksi ja teit pitkiä työpäiviä, loit monenlaista vaatetta, niin mikä oli sinulle itselläsi tärkeintä, kun suunnittelit arkimuotia meille tavallisille ihmisille?
0: Mulla oli, jos ajataan, niin psyko, psykologisesti sitä, että mulla oli siinä työn yhteydessä niin alku, alku sesonki, kun tehtiin kaksi sesonkia, niin mulla oli siitä vaatteesta sellainen kuva, että kun olen klassikkomies ja klassikkovaatteen tekijä ja siinä samalla avantkaardisti ja yrittänyt yhdistää niitä kahta yhteen ja vielä tyylitaju siihen mukaan, niin mä halusin, että että tavalliset arkivaatteet ymmärrettäisiin, että ne voivat olla kauniita. Ja kun mä tein raskasta vaatetta aina niin kuin takkia naisille ja urheiluvaatteita naisille, että ei koskaan mitään leninkejä tai hameita tai puseroita, että mä tein sitä raskasta vaatetta, niin se oli mulle semmoinen niin jykevämpi, miesmäinen kohta, että, että mä, mä halusin, se oli, se oli, se piti niin kuin pystyssä näitä kaikkia. Ja kyllä mä pidin kovasti siitä lähtökohdasta, minkälaisia haluaisin tehdä, Ja minkälaisia sitten sainkin tehdä joten Se, minkälaiseksi mä olisin suomalaiset naiset halunnut, halunnut pukea, niin sehän nyt ei ole vielä tänä päivänäkään toteutunut.
1: Puhut paljon siitä, että tyyli on ollut sinulle tärkeämpää kuin muoti.
0: On, ehdottomasti.
1: Mikä luo tyylin? Mikä on tyylin ydin?
0: Kun aina niin mustavalkoisesti oppilaillekin sanoin, että tyyliä joko on tai ei, mutta... Sitä voi opiskella, jos siihen kiinnostuu ja kasvattaa sitä tyyliään matkimalla.
1: Et vain suunnittelun muotia, vaan myöskin sitten 80-luvun lopulla sinut kutsuttiin opettajaksi taideteolliseen korkeakouluun, niin mikä oli tärkein oppi tai asia, mitä halusit oppilaillisiin välittää? Moraali. Moraali? Moraali. Muotisuunnittelijan moraali.
0: Kyllä. Että he oppivat käymään sitä opetuslaitosta ja ottamaan sieltä kaikki irti, eikä vaan vetelehtimään. Pitää luottaa itsensä ja omaan arvomaailmaansa, mitä lähtee tekemään. Ja nämä osaa hirveästi, nämä nykyään oppilaat, ihan mielettömästi, mutta niillä ei ole sitä sellaista henkistä kivijalkaa, että ne, ne lahoavat myöskin hyvin nopeasti. Ja mä opetin miesten vaatesuunnittelua. Ja, ja se oli hyvin mulle tarkkaa si, sitä, että miten sitä tehdään. Että se on ihan vähän sama kuin klassisessa tanssissa, että valetissa, että mä aina aloitin siitä, että me käytiin kaikki miesten vaatteet alushousuista pilkkihaalareihin niin läpi yksikohtaisesti mä lutin heillä niitä klassisia vaatteita. Ja mä sanoin, että, että kun vaatteet on syntyneet, paita on syntyneet, Kousut on syntynyt, puku on syntynyt. Ei kannata lähteä tekemään niin hevosille vaatteita tai, tai patsaalle tai, tai tehdä niin nyt jotain ihan mitä ei vaatteeksi voi kutsuakaan, että pitäkää se klassinen taito. Ja sit siihen teette sen uutuuden, joka on heidän, koska mä sit täysin kelkkani, että mulle ei kelvannut, kun sitten pääsee omia toitaan tekemään, niin mulle ei kelvannut, että te teki liian niin sitten Klassisia. S- Sitten heillä ei ollutkaan enää omaa kuvaa siinä.
1: Eli piti siihen klassisen pohjalle luoda se oma taksi.
0: Kyllä. kyllä.
1: Ja säilyttää ikään kuin integriteettinsä. Joo, kyllä.
0: oli olin jotenkin aika erikoinen opettaja siellä muitten silmissä ja, ja sain ollakin. Mä, mä sanoin, että mä olen teidän vahti nyt ja teidän opettaja ja valitettavasti mulla on mahdollisuus kritikoida teidän, teidän Teitä, niin jos ei se mene hyvin, niin koppakäteen ja Mariaan kylmästi.
1: Kuuntelut parhaillaan kuusi kuvaa ohjelmaa ja tänään kuvat on valinnut muotisuunta. Ja Matti Seppänen, kuvat löytyvät netistä, kun kirjoitat osoitekenttään kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Neljäs kuva on hyvin hohdokas ja dramaattinen kuva. Taustalla suuri, pääasiassa kultainen faara on patsas, siis lavaste, ja etualalla näyttelijä Laulaja Maria Lund kultalameisessä Kleopatran omaisessa asussa. Matti Seppänen, mistä tässä kuvassa oikein on kyse?
0: Tässä on ote Liz Taylorin elokuvista. Meillä oli työväenteatterissa Liz-niminen musikaali, joka kertoi Elisabeth Taylorista. Tiina tota, Brennerellä on ollut hirveän hyvä taito. Ohjaajana, ottaa näitä naishenkilöitä sellaisia kaupallisia ja puhdistaa heidän sitä elämäänsä niin kuin tavalliselle ihmiselle, että se ei ole pelkästään sieltä lehdestä, filmitähdistä lukemista. Hän teki Marilyn Monroesta ensin ja, ja sitten lisistä ja Katri-Helenasta. Ja ne oli kaikki minusta erittäin onnistuneita teattereita ja tämä Maria Lundhän on, on taitava. Hän, hän oli todella ihan kuin nuori Elisabeth Taylor ja, ja Sinikka Sokka esitti sitä vanhaa juopunutta eukkoa hyvin, hyvin erikoisella taidolla. Ja kun se oli musikaali, niin nämä kaksi kultakurkkua kun lauloi yhdessä, niin kyllä siellä kyynel tuli silmä nurkkaan, kun, kun ajatteli. Niin sitä elämää ja, ja tässä oli mahtavat lavastukset ja, ja sitten tämä oli mun yksi niinku näyttävämpiä puvustuksia.
1: Mä milloin itse oikein innostui teatterista, että kuitenkaan koskaan ole halunnut näyttelijäksi? Olen. Olet vai?
0: Olen. Sehän lukee kirjan kannessa. Tietenkin papiksi ja näyttelijäksi ja sitten Olen. Mulla on la- lavapalo. Mä nautin teatterista niin, ennen kuin mä pyydettiin kaup- Turun kaupunkiteatteriin, niin, niin mä kävin paljon teatterissa, johtuen siitäkin, että mun se Liisa vaimoni, niin oli elämänsä työssä Turun kaupunkiteatterin puvustossa, jolloin sitten ne oppi tuntemaan hänen miehensä ja sitten pyydettiin sinne. Niin mä mä olen, olen erittäin uskollinen teatteri ja, ja elokuva ja operaa ja kaikille tälle kulttuurille. Ja sitten kun mä pääsin sinne sisälle, niin on ihan, mä villiinnyin. Mä, mä tein ihan oman maailman siitä, koska mä olin muotitaiteilija. Mä puhuin nä, catwalkista lavalla ja, ja mä tein pukuja, jotka sopivat toisiinsa. ja Tietämättä, alitajuntaisesti, sen on ohjaaja sanonut. Mä ohjaaja sanoi, että, että, että sä oot taitava siinä. Että sä teet niinku visuaalisesti, ihan kun sä tekisit vaatteita ihmisille, kun se ottaa rooli. Ja sitten mä myöskin, mä tykkäsin niin valtavasti tehdä näyttelijöiden kanssa töitä.
1: Eli oliko se niin, että teatteri tavallaan vapautti esteettisen mielikuvituksen? Siis Oli. Mä teen
0: siellä sit sen viimeisen, viimeisen pamauksen, siis täy, täy, täydellä rinna, rinnalla. Ja Nautin erittäin paljon, erityisesti ensi-ilössä, kun pääsin sinne kumartavaan kukkakimppu kädessä.
1: Niin silloin oli tosiaan kunnolla lavalla.
0: Olin kunnolla Rakkaiden lavalla. Rakkaiden kanssa. Mä olin usein muutenkin lavalla, että harjoituksissa niin hyvin usein kuuluttiin, että seppänen pois lavalta. Kun mä liian kaavan siellä jotain sovitin siinä ja samalla katselin sinne <laughs> katsomoon.
1: Mitä muuten näyttämölle tulevissa vaatteissa ja asusteissa Täytyy erityisesti huomioida suhteessa käyttömyyden.
0: Luovuudessa täytyy huomioida tietysti siitä, että se tulee sille sille ihmiselle, jota tämä näyttelijä näyttelee, että se tulee siihen siihen tarkoitukseen juuri se. Mutta mulla oli ihan yhtä suurina tarkoituksena aina, kun mulla oli lempinäyttelijättäriä ja lempinäyttelijöitä, niin mä pistin sitten vähän niitäkin niitäkin siihen mukaan, että kyllä kaikki oli niin ihania keho niitä niin, mä, mä, mä tiesin, mistä ne tykkää, niin, niin se öö, näyttämö puku ei mene pilalle, se kasvoi mulla yhä enemmän ja enemmän, kun mä sain vähän sen kaverin sitä omaa imakoa siihen. Ja, ja tota, sitä ei, ei sitä kukaan muut näe, mutta mä näin sen. Mä piesin aina niin näille, näille nimellä näille, näille henkilöille, joo. Että mulla ei ollut ollenkaan sellainen yksiselitteinen, Huuma, että tästä täytyy nyt tuoda juuri tämä tyyppi, mikä nyt kävelee tuolla metsässä. Että mä rikoin aika paljon rajojakin.
1: Niin, että et tehnyt ainoastaan roolille, vaan myöskin näyttelijälle. Nä- nä-
0: nimenomaan näyttelijälle. Ja, ja tota, siitä taas tämmöinen itsekeskeiseltä kuulostava, mutta se ei sitä ole, kun, kun mä arvostan Sari Siikanderia niin paljon, että hän oli Marilyn Monroe, niin niin hän sovituksessa sanoi sillä tavalla, että Matti on ainoa suomalainen mies, joka pukee naisen riisumalla hänet.
1: Oliko ne äh, hänen asunsa sellaisia? Oli. Eli ne oli kuin hanska.
0: Joo, hanska. Ne oli myös vaatteet sellaiset, että ne oli, ne oli niin siis parasta laatua, että siellä ei ollut mitään kiliseviä joulukukkasia. Että se oli, ne oli kaikki täyttä, täyttä Sifonkia ja tysesseitä ja... Helmiä ja kaikkea, niin kuin nyt minä limonrolla voi olla.
1: Viides kuva on ehkä klassisin kuva siinä mielessä muotisuunnittelijalle, että siinä on tuo drafti, piirustus asusteesta, vaatteesta, jota suunnittelet. Tässä viidennessä kuvassa on piirustus miehestä ja miehellä on Erikoinen takki, jossa on keskellä etualaa tasku ja, ja sitten on mustat housut, mutta tuo takki on se pääasia puolitakki. puoli takki. Matti Seppänen, miksi haluaisit valita tämän piirustuksen viidenneksi kuvaksi?
0: Tämä oli mun viimeisen kevätmallistoni piirustus ja tämä takki on valkoinen ja hausut on tuuman siniset. Mä rupesin miettimään, että... Tässä on tuo pystykaulus ja, ja kaksrivinen napitus ja kaikki. Niin mä rupesin miettimään, että aina tulee niitä, vaikka materiaalit vaihtuu, niin, niin mä vetäsen nyt sillä tavalla, että kokeilen, että miten samalla tässä miehellä olisi tällainen läppätasku, että nämä läpät menisivät samalla kiinni. Sieltä tuli se takki kiinni näin ja tota, tämä jäi pois siitä kokoelmasta. Se kokoelmahan jäi kokonaan pois sitten.
1: En kelle mä, kelle en... suunnittelit tämän? Oliko se tämä jollakin tietylle firmalle tai Marimekolle. Niin, kuin oli Matti vai Marimekko? Joo. Kerropa siitä.
0: No Matti vai Marimekko on mun viimeinen sulka hatussa, joka tutiseekin korkealla ja kovaa. Se melkein yhdeksän vuotta oli mun elämäni suurin asia, mitä voi tapahtua kellekään suunnittelijalle.
1: Miten päädyit Marimekkoon?
0: Soitin Kirsti että... Mä olin muotitoimittajana, joka on tästä keskustelusta näköjään jäänyt pois, niin tein töitä niin, että mä olin värimekon näytöksissä. Ja, ja Reseroit kiesti, niitä. Ja, joo, ja kirsti niin mut aina eturiviin ja, ja vähän, vähän me katsottiin sillä silmällä toisiamme. Hän piti, piti jotenkin mun tyylistäni. Ja sitten mä tein tuommoisen vaatteen muotitaiteilijainen esitykseen. Pään yli ulsterin, mikä oli helmasta kiinni. Ja muuten ihan semmoista cashmere, sininen, se on, se on myös yksi legenda. Ja, ja tota, sitten mä ajattelin, että kun mä nyt näin, nyt, mulla on nyt näin freelancerilla vapaat kädet ja Ritva Falla tekee tota, naisten muotia kauhealla suhinalla ja meno on valtavaa, niin business naiset. Se oli kaikki bisnesnaista. Niin mä mä sanoin, että ajattelin, että mä, mä teen bisnes miehelle. Ja niinpä mä sitten tein kolme takkia ja soitin tuolle paakkaselle ihan kylmiltään, että, että täällä on Matti Turusta, että mä haluaisin tulla teille töihin. Niin mitä sulla on tota, asiaa? Niin mä, mä haluaisin tehdä Ritvan naisen rinnalle hänen miehelle myös vaatteita. Ja, tota, että, että mua kiinnostaa ihan valtavasti tehdä se ja että voitaisiko me ruveta keskustelemaan tästä asiasta. Mä voisin tulla Helsinkiin sitten niin Kirsin, että ei älä tule, että hän ei ole käynyt Turussa pitkään, aikaa, että hän lentää sinne katsomaan sua. Sitten mä menin häntä lentokentältä vastaan ja Sitikalla kojoisin sitten Samppalinnan kesäteatteri, siellä oli meillä kapidetti, mä olin tilannut lounaan, ja sitten mulla oli mallina mun ystävä, joka näytti kolme takkia hänelle. Ja sitten mä olin tehnyt piirrokset valmiiksi, värikartat valmiiksi, näytöksen, joka tehdään tästä vaatteesta, niin, niin sen musiikin valinnut ja kaikki. Ja kaikki tämä mä latelin hänelle, kun hän söi. Ja hän sanoi, että tämä on tässä, sä tekemään miesten malliston. Matti, Matti vai Marimekko, sä oot oman nimeskin, kun haluat. Se oli siinä. Joo. Aikien. Joo, ja sitten siellä, siellä oli kyllä ihana olla töissä. Mä sain todella luova. Ja asiakaskunta oli semmoista hyvin laajaa, mutta että nuoret, nuoret siihen korkealla olevat nokialaismiehet keksi mattimallistot. Useat usean puveen puvuun ja neuleet ja paidat ja takit ja sadetakit ja alusvaatteet, solmiot. Kaikki, mä sain kaikki suunnitella. Eli se Marimekkohan on, on, on mulle kyllä nyt ollut tota tähti taivaalla, joka ei sammu.
1: Miten sielusi on sietänyt sitten tämän kaupallisuuden, kun ta, olet myöskin taiteilija tuolta syvimmiltäsi, niin, niin miten tämä kauppamies ja taiteilija ovat käyneet sinussa dialogia ja päässeet sopusointuun?
0: Pärhaiten ehkä kuin mikään muu dialogi. Mä oon saanut kodin ja elämän. Sillä kaupalla. Se on mulle paljon tärkeämpää kuin se, se että, että onko takissa miten päin napit ja onko, onko leveä vai kapea muoti. Pääsi, että niitä myydään. Ja, ja mä, oon, mä saan siitä, mä oon niin vahvasti taiteellinen, että se ei murra mua mitenkään. Ja niin vahvasti muoti-ihminen, että, että mä oon edelleen yhtä kiinnostunut muodista. Ihan yhtä kiinnostunut. Vaikka mä olen nyt... Hänet hyljännyt, mutta että se antaa mulle rohkeutta ja voimaa ja inspiraatioita ja etukäteisyyttä ja erinomaisuutta ja itse ja mitä vielä. Kaikkea, kaikkea hyvää, koska mä tiedän, että, että hallitsen sen alan.
1: Millä tavalla muoti on kulttuuria?
0: Ihan samalla tavalla kuin mikään muu asia. Muoti on kulttuureista vaan ikävin, josta ei puhuta eikä myönnetä sitä.
1: Mutta kun pidetäänkö sitä edes kulttuurina?
0: Eihän sitä sellaiset pidä kulttuurina, jotka niin kuin salassa pornolehtiä lukevat, niin muotilehtiä ja ovat, että ei, mä en välitä muodista ja kaikkia. Sitten kuitenkin muoti on koko ihmisen elämä. Me, olla, me tehdään muotia nytkin tässä koko ajan. Muoti on sama kuin tulevaisuus. Ja suuri pala tulevaisuutta on muoti. Ja sen takia kunnioitettu. Suomen kulttuurirahasto, niin tämän apurahan kirjaa varten, niin he ymmärsivät sen, koska mä hain apurahaa nostaakseni muodin tavallisen kulttuurin sijalle sinne niin kuin kaikkeen musiikkiin, lauluun, kuvaveistoon, maalaamiseen, kaikkiin, niin muotia ei ole kukaan vielä näin voimakkaasti rakentanut. Ja tällainen apuraha mulle siitä annettiin juuri. Ja Eli he se, tajusivat, että nyt on muoti samalla tasolla kulttuurissa.
1: Niin Matti Seppänen, onko sinulla ollut niin missio tässä näin, että saat muodin on. muiden kulttuurien aiheiden pariin?
0: On. Vahva missio.
1: Vakavasti otettavana kulttuurimuotona?
0: Kyllä, kyllä, kulttuurimuotona. Ja se on mukavaa, että se on uusi kulttuurimuoto, muoti nyt.
1: Vaikka muotia on rakastettu kautta aikoina.
0: Kautta aikoina se pitää ihmiset hengissä. Kaikki hengittävät muotia. Ja se ei saa orjuuttaa ketään. Mutta eihän mikään muukaan kulttuuri saisi orjuuttaa. Kaikki pitäisi ottaa sillä tavalla, että voin siirtyä tästä tähän, tästä tähän, sellaiseen, mikä on kulttuuria.
1: Sinulla on päälläsi äh, valkoinen paita ja valkoinen väri on väri, josta sinut tunnetaan, niin miksi olet mieltynyt valkoiseen ja erityisesti miesten valkoiseen kauluspaitaan?
0: Mä olen aina pitänyt valkoisesta paidasta, johtuen esimerkiksi siitä, että mä ihailin isän pukeutumista. Ja isällä oli aina valkoinen paita, myös kesällä, kun hän teki heinää ja leikkasi viljaa tuolla koska äiti otti siitä kuluneesta ainoasta paidasta kauluksen pois, niin se oli kaikkein viilein. Ja sitä kyllä Väksynkylässä naurettiin, kun Antti Seppänen niitti viljaa valkoinen paita päällä. Ja kyllähän sitten, kun lähti kirkonkylään vaikka Suspankin kokoukseen tai johonkin, niin kyllähän hän laittoi aina valkoisen paidan päälle. Ja aina sanoi, että valkoinen paita on hyvä ja mulle siihen liittyy myös uskonnollisia Asioita. Se on puhdas.
1: Puhtauden esikuva.
0: Puhtauden, puhtauden kuva. Ja, ja sitten se on aina varma nakki. Ja sitten se on mulle niin myöskin hyvä pelinappula, kun minut on kaikki nähneet valkoinen paita yhdistettynä, siis kaikkeen. Musta se tekee terää.
1: Kuudes kuva on kuva, joka on ehkä jäänyt ottamatta tai tulevaisuuden kuvaa, niin Matti Seppänen, mitä näkyy sinun kuudennessa kuvassa?
0: Siinä näkyy Turussa oleva saari, Ruissalo näkyy siinä kuvassa ja siinä näkyy kaikki ne Ruissalon olemukset, jotka siellä on. Vanhat puut, korkeuserot, jyrkät ja loivat kalliot, luodot. Kaikki eläimet, linnut, kauriit, jänikset, kaikki ihmisetkin, jotka sitä saarta käyttävät, niin hekin tuntuvat minusta niin kuin sinne kuuluvilta, eivätkä niin ahdistavilta kuin kadulle kuuluvat. Eli Ruissalo on ollut minulle alusta alkaen myös nyt, jos sanotaan, niin inspiraation lähde. Kun minulle tuli uusi suuri tehtävä, niin ensimmäiseksi mä lähden kävelemään Ruissaloon. Kolkuja. Ja mulla on, tulee Ruissalon, on tullut Ruissalon tätä kirjaa kirjoittaessa Ruissalossa on tullut ajatukset, että mulla on ollut blokki taskussa ja mä oon kirjoittanut seisalta, että tulee tällaisia ajatuksia. Se koskettaa mua niin valtavasti se, ja, ja se pitää mut luontoa lähellä, kun mä oon maalaistalon poika, niin mä tarvitsen ne puut, joita mä katselen ja toljotan ja unelmoin ja myöskin nöyryn heidän luonaan.